0: Jaime García de la Presidente Ejecutivo de Ceste, licenciado en Economía y Administración de Empresas por Cuenef, Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, Técnico Comercial y Economista del Estado y desde noviembre de 2016 Presidente Ejecutivo de Ceste, habiendo presidido el Consejo de Administraciones acompañadas de febrero de 2016. Durante la carrera profesional iniciada en, que en 1989 ha sido Secretario de Estado de Comercio del Gobierno de España, Presidente de Ifex, Presidente de Investing Spain y presidente de la Fundación CECO fue elegido diputado a Cortes por Murcia ejerció como secretario de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados anteriormente desempeñó responsabilidades como director general de Bienestar y Educación del gabinete del presidente del Gobierno director general de Estadística de la Comunidad de Madrid además de haber trabajado del Banco de España en el Ministerio de Economía y Hacienda en el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido asimismo consultor de la Unión Europea consultor del Banco Mundial consultor de la OCDE, profesor del Instituto de Empresa, eh, que merece Business School Ideal. Bueno, es un placer tenerte aquí y yo simplemente le voy a pasar la palabra para que a la última intervención. Quiero terminar dándoles en nombre de CEIN las gracias por su presencia, también las gracias a, al vicepresidente y al Junto de Presidencia Antonio por coordinar y por moderar este, esta reunión y, y bueno, pues espero que haya estado a la altura de lo que esperaba. Muchas gracias y cuando quieras vengan.
1: Muchas gracias, por, en primer lugar, por la invitación a Juan Pablo, a Zein, a Sol, que ha organizado, como siempre, eh, fenomenalmente estas jornadas. Gracias también al embajador, a Samuel Mani, por, por su presencia y también por, por su apoyo permanente. Y, bueno, en fin, gracias también por las palabras anteriores. Yo creo que simplemente he cumplido con, con mi obligación y, y creo que se ha hecho un buen trabajo, sobre todo porque los empresarios han entendido en, en los últimos ocho, nueve, diez años que efectivamente el mundo había cambiado, eh, que en España necesitaba eh, mirar hacia otros horizontes, eh, creo que la empresa española puede estar particularmente orgullosa de la, de la labor hecha y sobre todo, y lo más importante es que eh, sigue muy concienciada de que el camino está solo... Eh, medio recorrido, es decir, que España ha hecho una gran labor de internacionalización de su empresa, hemos pasado de exportar un 22% del, del PIB en el año 2008 a año pasado, exportar un 34%, son 12 puntos más de, de PIB, eh, que es mucho dinero eh, en bienes y servicios estamos hablando es pues, verdad que el PIB eh, cayó, eh, como que se fue de la crisis, por tanto, tampoco hay que hacer eh, trampas en las cuentas, pero eh, en números redondos casi 90.000 millones de euros al año eh, adicionales en, en bienes y servicios que es mucho más de lo que aportaba el sector de la construcción eh, en, en su conjunto ¿no? y por tanto eh, hemos hecho un cambio de modelo sin hacer mucho ruido, eh, lo ha hecho la empresa que es la que como siempre eh, es capaz de tirar de la economía los Gobiernos no crean puestos de trabajo, eh, los puestos de trabajo los crean las empresas y yo creo que el despliegue exterior de la economía española, que ha sido muy brillante, todavía tiene mucho camino por recorrer. España está en condiciones de exportar en el medio plazo un 40% de su PIB, sin que esto eh, suponga un esfuerzo realmente extraordinario, aumentar nuestra base exportadora, estamos ahora mismo en 150.000 empresas exportando... Eran 99.000 cuando estalló la crisis, es decir, que ha habido un incremento del 50% de la base exportadora española. España está perfectamente capacitada para tener entre 180.000 y 200.000 empresas exportando en, en, en el medio y largo plazo y todo eso requiere un esfuerzo y requiere eh, seguir trabajando eh, como, como lo está haciendo la empresa y creo que CEIM, que en el caso de, de las empresas de la Comunidad de Madrid, pues está haciendo un labor eh, sensacional, ¿no? Hoy nos convoca a un asunto eh, que sin duda va a seguir formando parte del debate económico en España eh, en los próximos años. Eh, creo que es muy importante que estas jornadas contribuyan a, a realizar un debate sereno eh, en torno a lo que Brexit significa. Eh, creo que hay mucha confusión, eh, hay mucho desconocimiento y hay muchos mensajes equivocados y erróneos. ¿no? muchas veces eh, propulsados desde el entorno político eh, europeo eh, y creo que eso no hace ningún bien a una negociación eh, que debería discurrir en términos absolutamente cordiales y civilizados como los que corresponden a eh, países que formamos parte todavía a fecha de hoy de un gran proyecto político eh, la decisión de los ciudadanos del Reino Unido de dejar formar esta de la Unión Europea, es evidentemente una decisión legítima y de, de lo que se trata es de eh, encauzar, en mi opinión, eh, esta negociación de tal forma que se minimicen eh, los daños para ambas partes. Es evidente, y lo ha explicado Tony muy bien, que de lo que se trata, eh, en efecto, es de, minim de minimizar los daños. Eh, mucha gente eh, ajena al mundo económico y al mundo empresarial... Eh, no entiende, eh, a veces porque se trata por ejemplo, de un concepto antiintuitivo, en que el comercio eh, nunca es un juego de suma cero, eh, es siempre un juego de suma positiva, y eso es lo bonito del comercio, eh, que simplemente eliminando barreras, que es algo eh, que puede hacerse sin ningún tipo de eh, coste presupuestario, la economía es capaz de generar eh, espontáneamente ganancias en las dos partes que comercian, eh, y eh, eso, que es muy bonito y muy positivo cuando se firman acuerdos de libre comercio y cuando las barreras desaparecen, eh, desgraciadamente ocurre en el sentido contrario cuando las barreras reemergen. Es decir, que cuando eh, dos países que mantienen una relación comercial sin barreras de ningún tipo construyen barreras, eh, existen necesariamente daños económicos para las dos partes. No significa se que sean simétricas. Eh, esas eh, consecuencias, puede haber que una de las dos partes sufra más que la otra, pero eh, estamos hablando en cualquier caso de un proceso que va a generar daño económico en las dos partes eh, y de lo que se trata es de minimizar eh, esos daños con el mayor sentido común posible, al menos esta, eh, esa es mi opinión. Eh, ¿Cómo puede eh, en la empresa española protegerse eh, frente eh, a Brexit? Pues eh, a mí a veces me gusta poner los ejemplos de, de los fenómenos meteorológicos Uno no puede evitar eh, que de momento haya una tormenta de granizo El agricultor eh, está desprotegido, entre comillas, frente a las consecuencias de una tormenta eh, No puede evitar que la tormenta ocurra De hecho, eh, parece claro que a estas alturas eh, Brexit va a ocurrir Va a ocurrir de acuerdo con un calendario que ya está prefijado y eh, la negociación política determinará eh, qué tipo de relación tiene el Reino Unido con la Unión Europea eh, tras ese acuerdo. El empresario sabe que el escenario va a cambiar y que el escenario, desde el punto de vista de la relación comercial, va a ser peor que el que tenemos, necesariamente, ¿no? y eh, cuanto menos peor, eh, mejor, eh, si se me permite la expresión, y eso es de lo que se trata. Pero igual que el eh, agricultor no puede evitar que, que la tormenta ocurra, sí tiene herramientas para protegerse de los efectos económicos que genera la tormenta. Yo creo que eh, en ese escenario es en el que hay que trabajar eh, ahora mismo. Es decir, el agricultor sabe que hay seguros agrarios que le permiten que cuando ocurre la tormenta eh, los daños económicos eh, sean paliados. Para eso están los instrumentos de seguro. Y justamente eh, lo que eh, CESTE eh, puede hacer, que es la compañía que yo presido, que es una compañía eh, que justamente hace coberturas por cuenta del Estado, es eh, garantizar a los empresarios que los daños económicos o algunos de los daños económicos que pueda generar Brexit no los sufra la empresa, sino que queden eh, razonablemente eh, cubiertos. Eso lo estamos haciendo ya con eh, cientos de empresas españolas que trabajan eh, en el Reino Unido y que... Básicamente lo que tienen garantizado es el cobro de sus exportaciones o sus ventas intracomunitarias, por ser técnicamente más preciso, eh, ocurra lo que ocurra con eh, la empresa a la que eh, están eh, vendiendo. Eh, esto es muy importante, esto es lo que se llama eh, para los no especializados el seguro de crédito comercial, eh, pero es una herramienta eh, que desgraciadamente todavía eh, no conocen muchísimas empresas españolas. Hay muchas empresas españolas que cuando venden eh, fuera de España y tienen un siniestro, es decir, un impago, eh, cuando de pronto eh, un cliente eh, les deja de pagar, su reacción es, pues qué mala suerte, ¿no? Eh, pues, ¿Qué se le va a hacer? Eh, eh, pues ya veremos cómo eh, reaccionan. Eh, cuando eh, su reacción eh, probablemente debería ser, eh, en fin, no pasa nada, eh, porque es que precisamente yo tengo mis ventas cubiertas con un seguro que permite... ...que cuando eh, un eh, cliente no me paga... Eh, ...que me pague es la compañía de seguros... ...exactamente igual que cuando tenemos un accidente... Eh, ...con un seguro a todo riesgo... Pues ...no nos tenemos que preocupar... ...porque el, de la reparación del vehículo... Eh, ...corre a cuenta de la compañía de seguros... Eh, ...en estos momentos... Eh, ...en los que Brexit avanza... Eh, ...creemos que el instrumento de seguro de crédito... ...está llamado a tener un papel protagonista... Eh, ...¿por qué? Porque efectivamente... Si se producen los daños económicos que necesariamente se van a producir, aunque estos sean pequeños, puede haber empresas en el Reino Unido que sufran eh, las consecuencias de Brexit y que sean empresas que trabajan con empresas españolas, del mismo modo que necesariamente va a haber empresas españolas que sufran eh, como consecuencia de su relación eh, con el Reino Unido. Los exportadores españoles, eh, evidentemente, van a sufrir las, perju las consecuencias de Brexit. Esto eh, es así, ¿no? intentaremos o intentarán los que estén negociando que estas negociaciones en las que los acuerdos sean los menores posibles pero lo que sí tienen los, las empresas españolas es la capacidad de mm, reducir a cero eh, el riesgo del crédito comercial derivado de su relación con el reino Unido. y creemos que en estos momentos es especialmente importante que las empresas españolas eh, sean conscientes de que al menos esa parte del riesgo eh, asociada a Brexit eh, se puede eh, cubrir <risa> ¿Dónde eh, creemos que, que tiene sentido eh, es, explicar eh, que este tipo de instrumentos eh, están disponibles? Pues en los sectores digamos que probablemente estén más expuestos a, a este tipo de, de consecuencias económicas. ¿no? Eh, se ha explicado antes eh, que hay algunos sectores en los que en nuestro comercio bilateral es especialmente importante. Eh, se ha hablado del, del sector de, eh, agroalimentario, que es un sector muy importante, pero yo destacaría también el sector de bienes de equipo, eh, el sector de productos farmacéuticos sector también eh, muy notable el sector de componentes de automoción hay una inversión muy importante eh, de, de, de las empresas españolas en torno al, al, al sector eh, automovilístico eh, en el Reino Unido pero destacaría también los servicios eh, ahora pongo un ejemplo el sector eh, turístico español es un sector especialmente expuesto eh, potencialmente a Brexit eh, tenemos 20 millones de dólares al año y yo me coloco en el lugar del sector hotelero eh, y pensaría eh, qué consecuencias eh, puede tener en un momento dado que algunos de los grandes tour operadores con sede en el Reino Unido eh, sufran desde el punto de vista económico como consecuencia de las eventual negociación que tenga lugar Brexit. Eh, bueno, pues eh, una posibilidad eh, de cubrir eh, esas eventualidades es justamente... Eh, contratar seguros que permitan eh, que aunque a un turo operador eh, con sede en Reino Unido le vaya mal eh, eso no tenga consecuencias sobre mis cobros porque esas ventas pase lo que pase con Brexit eh, estarán cubiertas por lo tanto, bueno, yo termino aquí eh, creo que eh, la relación con el Reino Unido eh, va a seguir siendo una relación intensa desde el punto de vista económico y comercial sea cual sea el escenario eh, lo explicaba el otro día eh, Word en las páginas de Financial Times la geografía importa, importa mucho eh, el Reino Unido eh, es, está ahí eh, no se va a mover del planeta eh, eh, a pesar de Brexit eh, y por tanto eh, va a seguir siendo un socio económico comercial eh, importantísimo para España en cualquiera de los escenarios eh, y, y creo eh, que, que la empresa española eh, va a saber eh, reaccionar eh, adecuadamente a ese escenario y, y desde luego desde la compañía Española de seguros de Exploración seguiremos ayudando eh, en, en, a través de la financiación eh, y del, de los seguros para que ese, esta nueva etapa que necesariamente vamos a vivir eh, sea una etapa en la que la empresa española esté convenientemente arropada Muchas gracias